0: 大家好，打开后台，打开后我是嘴哥，欢迎大家回来，达特嘴哥地图炮。Martin Luther King， 马丁路德金恩，这应该没有人不知道他是谁吧？就算是台湾的听众，多少应该也听过这个名字。但是为什么今天这一集要特地讲 Martin Luther King 呢？每个国家都有自己不同的国定假日嘛，像台湾有四大传统节日。春节、清明节、端午节、中秋节，再加上一些跟国家有关的纪念日，国庆日、二八纪念日，还有一些其他啦。那美国这边也是一样，圣诞节不用讲嘛，跟宗教有关系；感恩节跟历史有关系。再来，除了新年之外，大多数美国节日都是用来纪念一件事或是一个人或一群人，像是三月的阵亡将士纪念日 （Memorial Day）。顾名思义，就是要来纪念那些曾经在战争中为了美国牺牲的这些士兵和将领。十一月的 Veteran's Day 老兵节，也是为了感谢这些曾经为了国家堵上自己的生命的退伍军人。再来纪念伟人方面，二月有总统节，纪念美国第一位总统 George Washington。那十月还有另外一号人物叫做哥伦布。那我这边就不多讲了，这些人都是几百年前的人物，但是 Martin Luther King 不过是半个世纪前的人物。美国却把一月的第三个礼拜一定为马丁路的《金恩纪念日，所以呢 ，Martin Luther King 到底做了什么事，让他可以跟国父华盛顿一样，有一天自己的纪念日？我来了美国这么多年，全真的是 don't fucking care。为什么？因为念博士班的时候，有没有放假跟我没有关系，我都是做自己研究嘛，我自己要放假就放假，遇到国定假日，如果真的在赶研究，也不会跟着放假。后来开始上班之后，才发现美国国定假日好像跟我想象中不太一样。以前学校会放的很多假日，其实公司都不会放。像刚刚讲到的总统日 （George Washington） 还有马丁路的金恩纪念日，在我们公司这都是 Work Day， 日子都没有放假。要不要放假都是公司自己决定。像我知道阿马龙也没放，但是微软有放。我们公司去年把总统日还有马丁路的金恩纪念日也列入公司可可的国定假日。所以今年的一月十八号，也就是今天我录音的当下，就是我工作以来第一次放到了马丁路的《金恩纪念日。为了以此感谢我，这次就花时间去弄清楚为什么 r King 在美国史上这么的重要。所以这集我做一些功课啦，但我不觉得我自己做的功课足够到让我变成一个专家来剖析 Martin Luther King 这个人，还有对美国的影响。所以大家如果赏脸，可能继续听下去的话，就把它当成是在分享读书心得报告，还有对过去这段历史的反思。m a r t Luther i n King， 我后来就简称为 M.L.K. 好了。M.L.K. 出生在1929年1月15号的乔治亚州亚特兰大。他生活的年代距离现在不过就七八十年而已，但是当时的美国还存在着严重的种族歧视。当然，现在种族歧视还是存在了、啊，大家都知道。但在那个年代，法律还有社会制度本身就已经存在了种族歧视。三 K 党抓到黑人施行虐待、吊死，还有很多州都还有 segregation 种族隔离。M. L. K. 的父亲名字也是 Martin Luther King， 所以一般我们说的马丁路的金恩是 Martin Luther King Jr.， 或是马丁路的金恩博士。求学阶段的 MLK 跳级两次，九年级升十二年级。他十五岁就念高中，高中的时候他就决定将来要跟他老爸一样当一名浸信会的牧师，所以他高中毕业就去念神学院。神学院毕业之后，他进入波士顿大学攻读博士，同样也是做神学研究。一九四五年，他博士毕业的第一份工作来到了美国南方阿拉巴马州的蒙哥马利市，在州政府对面的浸信会当牧师。刚一开始有讲过，在当时的年代，美国南方还存在严重的系统性种族歧视，有些州甚至明文规定各种种族歧视性的政策，像种族隔离政策啊，有些工作黑人不准做，有些学校黑人不准念，在公车上黑人要让座给白人，但是公车票钱一样。当有白人上车的时候，黑人要自己移动到比较靠后方的座位，不然这是犯法行为，甚至还有可能直接被抓起来打。在这些州里面，阿拉巴马州又是最严重的地方。第一份工作就抽到头奖，有没有？来到阿拉巴马州的隔年， 1 9 5 5年，有一位黑人女性 Rosa Parks 因为在公车上不让座被逮捕，因此 M L K 就号召群众发动了一场抵制运动。这运动的核心概念就是非暴力的不合作抗争。大家想想我、哦、那个年代还存在三 K 党，而且各种冲突不断，非暴力抗争真的是很前卫的想法、啊。怎么会有傻逼觉得非暴力抗争有用？有很多人，甚至政府本身，根本不把黑人当人。抓到犯法黑人，可能是直接毒打、怕回戏。如果是我活在那个年代的话，我真的觉得非暴力抗争是一种笑话。就好比大家看了一年多的香港反送中，当权者直接用公权力的铁拳灌在弱势者头上。若在这种环境下活了几十年，真的会觉得非暴力抗争根本异想天开，真的是太天真了。但是 M.L.K. 做到了，他用他魅力爆棚的演讲，成功的说服黑人族群用非暴力的方式抗议。他们用巨大公车的方式来表达不满。黑人族群自主性的建立，私人轿车的共乘系统，有车人就开始当 Uber 司机，在其他黑人上下班，这样他们就不需要坐公车。这运、個、动看在当时当地的白人眼里，但是非常不爽啊，想说干你们什么东西？妈的，想跟老子平起平坐？所以，在这运动的期间，就存在很多暴力事件。但是，黑人族群得以坚守非暴力的原则作为应对。M.L.K. 本身收到了非常多的死亡威胁。他曾经请一位威胁他的白人到他们的场地，给他15分钟做演讲，请他告诉大家为什么他觉得黑人不应该享有跟白人一样的坐车权利。但这个人直接更小丹修克一拳猫下去，把 M.L.K. 揍一顿。但是 M.L.K. 并没有因此提起告诉。他是牧师嘛，所以他很喜欢说一句话 ：，Cause God taught us to love our enemy。上帝要我们爱我们的敌人。在这一系列的抗争运动中，他除了被人家揍、被人家打之外，他也被警方逮捕，然后又被放出来，家里还被激进分子炸掉。对于那些忍无可忍、想要回去报复白人的这些黑人，他跟他们说 ：，Meet violence with non-violence， meet hate with love。这个运动如到最后，这个诉讼案也进入了最高法院。在1956年11月13号，最高法院判定巴士的种族隔离政策违宪。M. L. K. 也因为这个巴士抵制运动，在美国一炮而红。开 Uber 开到最高法院，有没有够屌了吧？之后呢，在1957年 ，M. L. K. 成立的 S. C. L. C. 南方基督教领袖大会，在这个怎么讲机构嘛？嗯、呃，组织吧。这组织的目的就是教导大家用非暴力的方式抗争，非暴力抗争可以取得道德的制高点，它可以引导拥有良知的人们去支持非暴力抗争团体所提出来的诉求。在执行端呢，他们会故意去犯那些不平等的法律，用犯法的方式来表达抗议。所以在 M.L.K. 的一生当中，就是不断的组织抗议，以身试法，然后被逮捕，同时打舆论战还有法律战。即便他自己是用非暴力的方式来抗争，但是他会受到非常多反对方的暴力对待。在一九五八年，他就遇过有人要对他行凶，拿刀往他胸口捅，家里被炸掉。刚才讲过了，这种暴力等级比八百壮士还有铜柱党都激烈太多了，大概跟玩命关头差不多吧。那 M. L. K. 之所以会用非暴力的方式来做抗议，主要是他在念书的时候受到甘地的影响。即便宗教不一样，但他研究了甘地。他从研究甘地发现非暴力抗争的独特力量，应该没有人不知道甘地是谁吧？所以，在1959年，他访问了印度之后，他更确信非暴力抗争是最有效对抗邪恶体制的一种手段。不过，他去的是中国新疆的话，可能想法会不一样哦。到了1960年代呢 ，M. L. K. 这套抗议方式就风行全美，也感染了很多黑人的年轻世代、学生世代。很多地方的黑人团体都开始用这招反抗系统性的歧视还有不公，用各种非暴力抗争来对抗各种种族隔离政策。例如，在当时的北卡，有餐厅只服务黑人，所以就很多黑人学生直接走进餐厅，然后坐在那边抗议。他们也不叫嚣、不动手，就坐在那边抗议。1960年代，美国对于种族歧视还有平权的这个改革声浪开始越演越高。时任总统约翰甘乃迪 （JFK） 开始推动民权法案 （Race Right Act）。希望国会立法来保护 equal right 和 equal justice， 就所谓的平权和平等正义，黑人在司法上也能跟白人一样得到同等效力的保护。因为 JFK 支持这项改革嘛，所以黑人组织也强力支持 JFK。但在一开始的时候 ，JFK 并不觉得这个法案可以通过，因为当时的众议院实在是太保守了。在一九六一年，也开始有很多白人加入这样的改革抗争，他们抗议跨州旅行的种族隔离政策。这是什么东西呢？就如果说一个黑人在没有种族隔离政策的州上一台巴士，然后他要做跨州旅行，中间巴士会经过一些有种族隔离政策的州，那他们的基本诉求就是，当这些跨州旅行者在经过有种族隔离政策的州的时候，不需要去遵守当地的种族隔离政策。那这个案子最后也打到了最高法院。在这期间呢 ，M. L. K. 还参与了很多大大小小的抗争活动。再那再讲一个好了。1962年的时候，密西西比大学录取了一个美国退伍军人 James Meredith。快巴注册的时候，注册组发现靠，这个人总是一个黑人，就把录取取消掉。这边我读到一些资料，就是 James Meredith 之所以要申请这个对黑人这么不友善的学校，某种程度上是为了逼总统 JFK 去贯彻他所做的承诺。就说，既然你 JFK 这么支持黑人，这么支持平权，那我就要以身试法来挑战宪法。宪法保护的对象是所有美国公民嘛？那黑人也是当时的美国公民，再来看看宪法是不是 P， 他被学校撤销录取之后，当然就会发起诉讼嘛。我觉得这应该是计划之内的。最后，联邦法院打向密西西比大学，裁决密西西比大学必须录取 James Meredith。不过，这件事并没有因此而结束。当他要踏入学校的那一天，当地的警方已经在校门口等他，不准他进入。不他走进校园的理由是什么？我不知道。那这就是另一场诉讼的开始。反正最后 ，James Meredith 打赢了所有的诉讼。最后，他在联邦司法部副部长还有几百名法警的陪同之下，走进了校园。当地的反对势力也马上在校园聚集，然后跟法警爆发了严重冲突。这整场暴动死了一个法国记者，还有一个路人，加上八十几个人受伤，震惊全世界。这也是一场地方联邦冲突嘛？因为大家知道，美国是联邦制度。我猜当时很多当地的反对者觉得，联邦不应该插手这件事，这应该是当地州政府的管辖范围。地方自治和联邦宪法同样重要，干不是说你联邦要强制执行，地方就只能叼叼吞下去。好，那我们回到 Martin Luther King m l k Birmingham 是阿拉巴马州最大的城市，也是当时阿拉巴马中种族隔离最严重的城市。MLK 和其他公民领袖率领黑人在公共场所游行或静坐示威，去抗议这个种族隔离政策，要求黑人有权利进入所有地方、所有饭店、所有的餐厅和所有的商店。这就是他们所谓的和平对抗战术。那 Birmingham 的警方就有暴力镇压，直接中招，水炮殴打、吹泪瓦斯，甚至还放狗咬人。抗议团体就在等这个公权力欺压弱势的画面传遍全国、全世界。中间甚至有一群黑人小孩加入这个抗争活动，警察代表这几千名黑人小孩，然后用校车把他们载进黑人监狱。隔天又有其他一千多位黑人小孩站上街头，沙柳压个欧，外游金金满满国。算然说有人指责把小孩推上前线这件事，但是就舆论操作来看，这正是一个骚操作。人类都喜欢一种结局嘛，就是弱者战胜了强权。去年中国有一部电影卖到爆棚，就那个对岸拍的四行仓库。不论在真实历史还是在电影里面，四行仓库就是一个表演场地。十守四行仓库就是一个用生命来演的舞台剧，作为外交筹码表演给欧美看的。四行仓库刚好就在租界旁边嘛。所以在租界里面的外国记者都可以看到日军不断的攻击市场仓库，那市场仓库里面的国军算物资匮乏，但就死守这个地方。好啦，听到这边，我觉得有些正义魔人又说，干黑人过这么惨，你还是说他们在作秀？我觉得这两回事，要达成目的，弱势方肯定要多动一点脑袋，没有批评的意思。所以呢，在一九六三年，世界看到了 Birmingham 发生了公权利用暴力欺压弱者的画面。这画面开始发酵 ，Birmingham 政府开始受到美国其他地方、联邦政府还有世界其他各国的压力。1963年的五月十号 ，Birmingham 政府接受了抗议者的要求，在当天的晚上 ，MLK 又再次逃过死神的追杀。他下榻的饭店还有他哥哥家都被极端人士炸毁。当然，这件事也穿遍世界。时任的总统 JFK 抓到了机会，顺势在中议院争取民权法案的立法行动。他在演讲里面讲了哪些漂亮话，我这边就不重述了，反正不重要。总之呢，他要求众议院立法，在所有法律里面不应该出现种族的字眼。之后呢 ，M L K 和其他公民领袖和总统 J F K 见面，商量 D C 的游行活动来支持这个民权法案。在这个会议当中嘞 ，JFK 其实是反对这个游行活动啦，毕竟这正有可能在 DC 升级成一个大规模的暴动。在那个年代，暴动的规模可不是1月6号攻占国会山庄这种程度而已。但是这些公民领袖还是认为这个游行有助于宣传，所以在1963年的8月，就在 DC 举办了这场大游行。在这个游行里面呢，黑人和白人携手一起声明要消除种族间的不平等。在游行当天， m a r t t i n u e 马 King 也给了美国史上最有名的那场演讲。I have a dream。其实他演讲里面不止给了一个 dream 啦。他说他有一个梦想，在美国真的能达到人皆生而平等。他有一个梦想，在乔治亚州，奴隶的后代还有奴隶主的后代，有一天可以在餐厅里面像兄弟一般的携手共餐。他还有一个梦想，在最险恶的密西西比州，在未来的某一天可以成为自由和正义的绿洲。梦想还没结束，哦，还有在未来的某一天，他的四个小孩可以生活在一个用品德而不是用肤色来衡量一个人的国家。哎、欸，梦想还没完，有点贪心哦。在未来的阿拉巴马州呢，白人的小孩和黑人的小孩有一天可以玩在一块。他还有一个梦想，所有的嫌隙可以被抚平，上帝的荣光可以显现。这演讲大概有十分钟左右，其实很短。大家有兴趣的话，可以自己上 YouTube 去找，或者我会把这个链接放在这一集的介绍里面。那放到下来看，我不知道今天的美国社会对立 ，B L M 运动中的暴力活动有没有在这个梦想里面啊？在 M L K 很多演讲里面 ，freedom 是很常出现的一个字。那什么又是 freedom？ 有可能是我功课做不够啦，我没有找到 M L K 曾经明确的定义，他所谓的 freedom 是什么？每个人对 freedom 的定义不一样嘛？可能当时南方白人认为美国已经是一个 free land。他们也不觉得这个国家哪里不自由，所以也不知道其他人在靠北撒笑。那我从他演讲内容还有其参与的抗议活动做一个归纳来看，我认为 M. L. K. 追求的是政治上的自由。确切的来说，一个人应该要能够获得跟别人同样追求自由的权利，而且这份权利必须要被法律保护。大家知道，法律是一个国家对公民的基本保障，最基本的而已嘛。至于一个人出生的时候，他老爸是谁，是 Michael Jordan 还是贫民窟的独宠，这不是法律能保障的事。不如自己这辈子多做一点好事，多扶一点老太太过马路，看下次投胎会不会中好一点的钱。所以呢，从逻辑以来思考，如果一个国家是自由的，那公民就有平等参政的权利，有平等参政的权利，弱势族群才有去改变自己受到不平等待遇的合法手段。这跟 r p g lose Bader Ginsburg 的偏权有八七八像。如果没有听过嘴哥讲 r p g 那集，可以自己去补待一下。那我们把这个逻辑反过来理解：若非 B， 则非 A。当时有色人种在美国，不论在生活上还是在政治上，并没有享有跟白人一样的权利。所以呢，这告诉我们，当时美国社会，以我自己本人推测 ，M.L.K. 的自由定义底下，并不是一个自由的社会。对当时的黑人来说，世界吹捧了自由国家领头羊美利坚合众国只是虚有其表而已。M. L. K. 在1960年其中一场演讲中说呢：“如果美国是一个一流国家，那它不应该有二等公民。”这句话就告诉当时的美国人 ：“We are not even close。”在当时的时空背景下面，这样对自由的定义，不止黑人认同，还有很多白人也认同。好，我们把时间推到2020年。我相信，在美国很多大大小小的法律之中呢，还存在很多不公平。如果当时的人认同这种定义下的自由，那我不知道他们会认同这个时代重新定义的自由。科技巨头和媒体可以自由的抹灭追求别种自由定义的人发出来的声音。平等 （equality） 也开始往某种类似马克思的平等观靠近，先把人分成不同族群，不管用肤色、种族、性别、收入来分，随便都可以。然后要求在每个需要靠竞争才能获得机会的地方，为每个族群保留席位，这样弱势族群才不会因为出生背景资源比较少，永远无法跟强势族群竞争。干，我讲的很有道理哦，听起来真的很有道理，很有理想，很有愿景，尤其当自己就是那些被压迫的族群，所以马克是有这么多信徒也不是没有原因的啦。但这好像忽略一个很重要的东西：首先，生物本身就有先天的能力差异。干，讲这个会不会被打成种族主义者？妈的，讲事实也不行吗？如果他妈的肩长跟金城武一样，还需要每集花一堆时间来做功课吗？还需要去看这么多英文文章，认识 M L K 吗？我他妈露个脸，露个胸肌，开直播打电动，搞不好都有夜配可以赚。而且为什么我才一百七几公分？为什么我不能像 Jordan 一样起跳之后吃完一碗面还没有落地？干种族主义是吧？但我们不敢承认，每个个体都有不同的差异，每个族群都有不同的个性、不同的优势、不同的劣势，讲其他都是屁啦。回到自由或者其延伸出平等的这个概念，当这个社会开始用保留名额的方式来强迫执行平等这个概念的时候，某种程度上就像在跟自然法则对干。人之所以跟动物不一样，是因为人有人性，人性其中一个特点就是人想要变成神。人想要证明自己可以跟神做一样的事，这比较偏神学，我就不多讲，大家可以自己去看老高的频道。不过大家都知道嘛，如果人类不限制这方面的人性，偏要跟自然对干的话，会发生什么事？地球暖化、河水暴涨、超级台风、土石流。所以为什么有些有信仰的人会觉得这些东西是神给人类的惩罚？马克思是恶魔的崇拜者啊！不讲这个，但听起来越来越像那些信基督教的反共自媒体。但至少从历史来看呢、欸，违背自然法则的东西，在时间的洪流中有一天会被淘汰，制度会被自然淘汰，活在这个制度下的物种也会被自然淘汰。好，不然举个例好了啦，大家有看过美式足球吗 ？N F L， 这比赛真的很嗨哦、喔。阿、啊、干，不要讲 N F L 好了，台湾听众可能太陌生，讲 N B A 好了。为什么你不看 C B A， 你要看 N B A？ 因为 N B A 每个人飞来飞去，切来切去，三分线后面两大步也可以投三分球。被对方包夹，二包三包，转身后仰三分跳投。Chuck， 2006年 NBA 季后赛第一轮，老大单挑凤凰城太阳队，干，那已经不是球技了，是求生。在那一瞬间，观众欢呼声爆棚，但是时间却静止了。我刚刚到底看了什么？在 o b 比退休之后，我再也没有看过类似的东西。嘴哥不是湖人迷啦，而且其实相反，我还是反湖人阵线。小时候是国王球迷吧，算了，这以后再讲好了。好，那来套用左派今天的思维，我们来规定 NBA 每场比赛球员总上场的时间要按照种族分配。假设华人占十趴好了，那五个人四节总共两百四十分钟里面，华人至少占有二十四分钟的上场时间。结果 NBA 比赛水准这个鸟掉。那个华人一上场就被打点，不然就是看对方派华人，另外一边马上派华人上场，华人守华人，自己去旁边 box one， 自己在场上自我种族隔离，有没有？久而久之 ，NBA 就没有人看了，因为这个制度太瞎太智障了，毁了这整个职业运动，连原本擅长打球的种族也没钱赚了，因为产业毁了嘛。这就是现实啊！身为一个华人，我接受这样的现实，所以我选择去念书，当一个小宅男，或者去当直播族。这种高薪的职业运动，让擅长的人或擅长的族群去玩就好，我当观众看了也高兴。好 ，OK， 那怎么办呢？有人很聪明，想出一个方法，办华人自己成立一个联盟，自己打好啦、啊。干，这真的很有道理耶！跟种族隔离有半点七八像，真的不要笑，这就是为什么有种族隔离这么瞎的东西。因为在某些角度来看，它一点都不瞎。当然啦，种族隔离背后主要的原因是白人信态上无法接受黑人跟自己同样是公民，享有同样的权益。在林肯解放黑奴的时代，他们有想过把黑人送回原本的血缘母国，把库达肯特送回满丁卡。还不知道大家有没有看过 Netflix 上面有一个短剧叫做《Loot R O O T》，他就在讲黑人奴隶历史。这些来到美洲的黑人，他们的第二代、第三代，他们的根到底在哪里？除了血统之外，他们跟自己的母国其实已经毫无关系了。所以把他们送回非洲的村落，这个方法完全行不通。其实这个问题不只存在于当时啊，现在的美国政府也正在面临这样的问题。中南美洲的非法移民问题，抓到非法移民的小孩，这些小孩你要把他送回墨西哥或其他拉丁美洲国家吗？他们除了血缘关系之外，跟当地已经毫无关联了，回去就加入黑帮，加入毒枭。如果是抓到非法移民的父母，你要把父母送回去吗？那小孩怎么办？小孩留在美国也是加入黑帮，变成其他社会成本，要花更多的资源去解决后续可能引发的问题。拜登说，他上任第一件事就是解决移民问题。我真的很看好他哦。他说要让国内一千一百万非法移民快速取得绿卡，准确的说是提供他们合法渠道，让他们在五年后有资格获得绿卡。Oh my god, so smart！ 好，先不管钱和能力从哪里来的，美国移民局 u s c s 光审印度人和现有的合法移民、政治庇护难民、一亲 whatever 就已经排好几年了。我现在再加一千一百万人进去 ，OK 的啦，反正就多供一点公务员而已啊，还可以提高就业率。而且四成之后嘞，民主党还可以多一千一百万票哦。反正没有钱就加税嘛，全民买单，加好加满，一个人五十趴不够，那你有缴七十趴吗？好干，刚才说不讲资源问题，还是讲了一堆。我现在真的不讲，先退一万步，不管资源够不够，拜登这个政策消息出了之后，发生什么事？像中南美洲有一批批的难民，但着希望，带着美国梦，往美墨边境移动。他们可能不了解自己其实不是拜登新移民政策的对象。But so what？ 先过来赌一波再说啊，反正没什么好失去的，再怎么样都不会比现在差。以前那些非法移民都熬到就地合法了，有一天他们一定也可以熬得到。不知道这批难民真的抵达美墨边界，真的抵达美国了，民主党政府要怎么办？要把他们赶走吗？那你就他妈假道学啊！那如果要把这些人留下来 ，OK， 是不是未来又要有新移民政策 3.0？ 所以怎么弄，我是不知道啦。可能做出这个政策的拜登比较聪明吧，已经把未来配套措施都想好了。根据过去的记录来看，最后真的能抵达美墨边境的人，可能只剩几百个哦。所以有一个解套方法，就是用外交的途径，想办法让这些人走不到美墨边境哦。还有另外一个方法反正现在主流媒体都是民主党嘛，不报道就没人知道。这就跟我们在软体业提到的 tech debt 一样，如果有很多 bug 不从 root c o d e s 去解，随便给个 exception 例外或是 if else 就把它了事了，眼不见为净，有一天系统就整个崩溃，找不到问题在哪，就算找到也不知道怎么解。好，所以回到原本的主题，干又扯他远了。手是自由 ，M. L. K. 在演讲中，至少我没有找到他有对自由做明确解释。所以欢迎听众朋友在达特嘴哥吐炮的万恶 Facebook 粉丝团或者 Instagram 中留言，告诉我你的答案。好，那我们回到1963年，总统 J. F. K. 在表达对民权法案的支持之后嘞，他的支持度大减。接着同一年的十一月二十二号。J.F.K. 甘乃迪总统在德州达拉斯遇刺身亡，就跟1865年的林肯一样，为了自由和平等这个所谓的美国价值，赔上了自己的性命。Martin Luther King 在甘乃迪总统的追悼会中说：“谁杀了 J.F.K. 是一个很重要问题，但是更重要的问题是，人竟然要诉诸暴力来表达自己的不认同。”在2020年，我们同样可以以这句话做一个反思。为什么主流媒体和科技的巨头可以用资本暴力的手段来表达自己的不认同？那甘乃迪总统被刺杀之后嘞，马丁·路德·金也表示自己出来混，总有一天还是要还的，可能切不到自己40岁的生日蛋糕。这样，既然总统被刺杀，那就是有副总统接任这个职位嘛？副总统 Lyndon Johnson 就成为了总统。中文这边是翻詹森总统，那后面我就讲詹森好了。战胜总统，但也是民主党，但是他来自南方。他上任之后承诺会继续推动这个民权法案。他很聪明，他收割了这个政治能量。那东瞧瞧，西瞧瞧，瞧到两派都满意之后，在一九六四年终于通过了这个 Civil Rights Act 民权法案。这法案禁止公立学校或公司共用员工存在基于肤色、种族、宗教或国籍的歧视，同时也是美国宪法第十修正案公民权利与平等保护原则延展。接着隔年 ，M.L.K. 成为《时代》杂志 e Man of the Year。同年，他也获得诺贝尔和平奖。这些头衔听起来风光，但实际上，美国南方各州还是充斥着各种暴力，很多法案的推动者被暗杀。如果把现在的中共放到当时的话，他们就会嘲笑美国自由民主原来就是暗杀和暴力嘛？就像他们也嘲笑美国的警察种族歧视性执法、B.O.M. 运动、上上礼拜占领国会山事件。说美国自由民主多么的可笑，看看中国社会多么有秩序，具有中国特色的社会主义下，人民生活的多快乐。我每次看到张伟伟和小粉红们在嘴角上扬的鄙视美国的时候，也不是只有美国啦，也包括台湾。我只能说，今天我们之所以有自由民主，就是因为有人肯为了理想去流血和付出生命，这让我们更懂得去珍惜这一切。但是中国人如果对共产党政府满意，或者是百分之百支持和尊重啊，对自己没有拥有过的东西，也从来不曾想过要付出生命去争取的东西，自然也不会懂台湾人的想法嘛。反正不要把这个东西带来台湾就好。Don't China my country， 就像美国很多人说 ，Don't California my state 一样的意思。You can do whatever in California，just don't don't fucking California my state。教中国小粉红让我想要 MLK 的另外一句话。Freedom is never given v o n t a r i l y by the appraiser; it must be demanded by the appraised. 自由不会从天上掉下来，被压迫的人要自己去争取。好，那 Martin l u t e 马 k 路 n 金的故事还没有完哦。到这边让大家想一件事：民权团体在1963年取得了这么重大的成功，大家想想，当阶级革命成功之后，接下来发生什么事？历史已经给过我们很多答案。这些革命团体会开始分赃，对吧？而且，甚至有些团体因为革命成功，开始觉得自己高人一等。人性就是如此。看看当初无产阶级斗争的领袖，这些拥有红色血同的共产党高层，他们是不是成为了新一代的统治阶级？他们也成为 slave owner， 继续压榨老百姓。他们不仅不是无产阶级，而且还富可敌国。同样的事情也发生在美国。回到一九六四年，在法案通过之后，开始有一帮黑人势力开始鼓动 black supremacy。呃，这中文怎么翻译？呃，黑人至上，其他还有黑人建国主义啊，黑人分离主义，他们也开始企图用暴力的方式达到目的，作为对白人至上主义的一种回应方式。所以 ，M. L. K. 开始腹背受敌嘛，除了白人激进分子之外，刚刚提到的这些黑人右翼团体也开始使用各种暴力手段攻击他。作为回应呢 ，M. L. K. 强调，他争取的是在法律上消除对黑人的限制，还有在法律上导致有色人种的劣势。并没有要为自己的族群争取优势。简短来说，就是要平权，不知道特权。哎、欸，不小心又洗脸一些2020年的民权团体哦、啊。在这个民权法案之后 ，M. L. K. 又继续在阿拉巴马州来争取黑人的投票权利。像之前千姐讲过堕胎嘛，也是一样的方式。即便宪法已经赋予黑人的投票权，但在地方法律，比如说这些保守的南方州，会有一堆五、四、三的法律在执行面去阻止黑人投票。那在这个阿拉巴马州的抗议活动嘞 ，M.L.K. 又再度被捕。像刚刚有提到一些比较激进的黑人团体嘛，其中之一的领袖 Malcolm X， 他在跟 M.L.K. 的老婆会见之后，公开支持 M.L.K.， 但 Malcolm X 不是和平抗议的支持者，他觉得和平抗议不会成功，所以他就开始筹备一些武装冲突行动。不过在隔年2月，他就被人家暗杀了，还没开始就结束了。这就是所谓的暴力只会引来暴力，但这句话我没有百分之百认同啦。Anyway， 那因为这个暗杀事件，阿拉巴马州的 s i l m a 还有蒙哥马利市又发生了很严重的流血冲突。在这些冲突之后呢 MLK 持续和詹森总统联手推进 f o r t e e n Right Act， 就是选举权法案。那就由詹森总统 tap down 推动国会，然后另一方面 MLK b o t t o n e d up 不断的去补充民间支持能量。最后终于通过两院，在1965年8月6号，战争总统签署了这份投票权利法案，作为贯彻执行美国宪法第15修正案的法律依据。那第15修正案就是大家知道的，禁止联邦或州根据公民的种族肤色或身份来限制一个人的选举权。所以说呢，没有马丁·路德·金就没有奥巴马，没有奥巴马，台湾人就不会认识 GI Joe， 这一切都是有关联的。这个法案之后嘞 ，M.L.K. 又全国到处跑，到处参与抗议。还有回到北方，到芝加哥，关心黑人的贫穷问题。后来南方又出了一件大事，刚才有提到 James Meredith 这个人嘛，就是第一个进入密西西比大学就读的黑人。这个老兄在大学暴动期间，还有这四年的大学生活 ，James Meredith 都平安的度过一切。他好不一易毕业之后，还是有一天被干掉。在那个年代，送一个黑人随时都有可能被干掉。和平抗议有一天会走到极限。James Meredith 就是那个 trigger 点燃那把火，什么和平抗议？去他妈和平抗议！人都死了你还跟我讲和平抗议、非暴力？我操！那 MLK 要怎么解？他就还是继续他那套。但是同一年 ，LA 就发生了大规模暴动，五天死了三四个人，各种暴力事件、放火事件，整个 LA 都在火海中燃烧。接着， 1967年，底特律和纽华特，就纽约旁边那个纽华特，也跟着发生大规模的暴动。在这个同一个时间点，太平洋另一边，美国也在经历一场血战，开始有越来越多人反对詹争总统持续将美国年轻人投入越战。关于这个反战运动，大家可以去看 Netflix 有一部片叫做《The Trial of Chicago Seven》，拍的还不错。好，那听到这边，大家应该可以知道，詹争总统是 MLK 最强大的盟友吧？但在这个议题上呢 ，M.L.K. 马上拿出了次元刀，切割了昔日的盟友，而且还对外发表了反战演说，一招万佛朝中，直接打在詹森的脸上。当年朝野都不停 Johnson， 过去最强大的民间盟友切割他，所以詹森总统他原本是副总统接任嘛，然后他选了一次选上了，不过他因为这件事就放弃竞选连任。你可以说 r King 率领黑人无情的背叛盟友，也可以说他坚守原则。其实政治就是利益的衡量，当然不能否认 JFK 或是 Lyndon Johnson 内心有一部分可能真的希望为弱势族群做点什么，但是真的驱动他们采取实际行动了是 MLK 的抗争行动为他们带来的政治利益。在那个年代，全世界都看到了美国的公权力对於弱势者的暴力行为。在网络更发达的2020年，世界也同样看到香港人民被强权强暴，但这些先进国家领导人却只有用口头表示遗憾。上来把人权挂在嘴上的民主党，好像也没讲什么嘛。弱势族群出身奥巴马，呃，算了，我不讲，大家都知道他对中政策是什么。所以说，这一切都是利益的衡量，每件事都有一个价格，每个人的人格都有一个价格。你我的差别可能就只是素字的不同而已。如果今天中国给嘴哥打击一台币叫我闭嘴，哎、欸，那达特嘴哥对不？可能就真的变成一个科普的频道，政治归政治，科学归科学，林高归林高嘛。所以，不管是战胜总统，或是 M. L. K.， 当利益冲突的时候，就会各自做选择。合作是怎么开始，的，就会用同样的理由来结束。在历史高点之后，人们迎接的是不断的暴力冲突。Martin Luther King 在这个混乱的年代，仍然努力的说服大众用非暴力的方式抗争。在1968年的4月4号 ，M. L. K. 在曼菲斯会晤了其他民权领袖。他站在饭店房间的阳台上面，跟 Ralph b a n a t y n e Jesse Jackson 交谈，一瞬间，那根子弹划过他的生命。Martin Luther King 这传奇的一生，就在这平淡无奇的阳台上画下句点，享年三十九岁。M.L.K. 过世之后呢，全美一百多座城市暴动。他终其一生追求了非暴力抗争，好像也跟他消失在这个世界上。他认为暴力只会带来更多暴力，坚信非暴力是一种比暴力更强大的力量。M.L.K. 用行动证明了这一点。他带动了人权改革，也成功地推动立法来修正过去有色人种面对的各种不公。从他之后呢，黑人可以参加选举，可以投票，也开始参政，成为了市长，成为了州议员、众议员、参议员，被提名成大法官。最后，二零零八年，美国有了第一位黑人总统，黑人都当上总统了。为什么黑人的收入还是所有族群里面最低的？在加州大学系统录取的新生里面。黑人的比例还是敬陪末座，只比美国原住民要高，比他们晚来的墨西哥移民都已经跟华人黄金交叉了。哎、欸，这些人来美国的时候也是没有什么资源，也是白手起家。这个社会制度到底出了什么问题，让他们无法往上 ？M.L.K. 的演讲有时候不止提到黑人，他也会提到黄种人 （Yellow）、犹太人 （Jewish）。但是这几年亚裔开始被官方踢出有色人种这个分类。这让我想到之前有跟大家提过的《The People vs OJ Simpson》这个影集，有一群黑人在讨论 OJ， 有人说 OJ 有钱之后就开始结交那些白人朋友，自己好像也变成了白人。但这个谋杀案出来之后 ，OJ 又变回了黑人。原来大家皮肤的颜色是跟收入有关、啊。当然啦，我是不反对高收入的雅裔笨去领那些弱势有色人种的补助。那低收入的雅裔怎么办？吃土吗？所以说，用肤色作为弱势补助的其中一个参考准则，本身就一个脑残政策。大家记得刚才提到的 ，JFK 说他希望法律里面不应该出现任何种族字眼。很显然， 7 0年后现在这件事都还没有发生，甚至有民主党的议员在加州发起公投废除209号法案，也就是2020年屌炸天的加州16号公投案。209号法案禁止公立机构在决定雇佣员工和公立学校在决定录取学生的时候，不可以参考一个人的种族、性别、肤色、主义，还有他们来自哪一个国家。哎、欸，有人想废掉这个、欸，哎，真的是挖了发。我不知道这两个民主党议员在想什么。民主党不是要支持平权吗？没错，他们就是想要借由废掉这个法案来推动他们心目中的平权。就说公立机构和学校在做决定的时候需要考虑种族比例，这样可以确保少数族裔获得一定的名额。那这会造成什么结果嘞？我相信各位聪明的听众应该不需要嘴哥再讲一遍。回到该案的问题，所以究竟是什么原因让黑人这个族群很难脱离贫穷和歧视这个深渊？是大学本身族群多元性不足，还是大学的入学参考项目的多元性不足，或是教育方式和内容本身就欠缺多样性，让特定的族群无法充分的发挥自己擅长的部分，或者这一切都是资本主义的向下延伸？我想各位听众朋友心里都有各自的答案，只是这个社会现在已经不容许大家讲真话。特斯拉的执行长伊隆 o n Musk 说要搬去德州嘛，然后前阵子也发 Twitter 去酸 Facebook 的 Zuckerberg， 影射他虚位。大家知现在全美主流媒体、各种财团、科技巨头都在追杀川普和他支持者，是不是有种既视感？一九六四年，民权团体取得了重大的胜利，让《民权法案》通过了两院，最后总统签署。接着出现了黑人极端团体，还有黑人至上主义。那在二零二零年左派取得了重大胜利之后，开始了这些政治追杀行动，胜利者的优越感爆棚，历史好像又要重演了。那我们就接着看下去咯。好，那今天马丁路德金恩纪念日完全没有放好假，都在搞这集，希望大家听到这边还没有转台啦。那我们就下次再见喽，拜拜。